0: おはようございます。ケウです。私は哲学を身近に、ケウブログを運営しています。主にツイッターで活動しています。ここ数日、風光について考えていて、昨日はブログ記事を更新しました。タイトルは、性の権利と中道体。私たちが支配を受ける身近な権力とはという題名です。最近、コメントもいただけるようになって、そこから自由意志の考え方についいてののコメントをいたた。だきましたこの前ラジオでも自由意志はあるよってことをマルクス・ガブリエルさんの説から話したんですけどこの3日前の構想ですねこの自由意志っていうのは自己決定として捉えればみんなに自由意志があるよってことをマルクス・ガブリエルさんは話していました今日はこの自由意志についてもうちょっと深掘りしていきたいと思いますどうかお付き合いくださいのマルクス・ガブリエルさんはこう言います。自自自由意志ととは自分自身ののイメージに照らして行動する能力のことで,あるでちょっと考えてみてもらうとこの態度って自分自身のイメージをどう想定してもいいんですよ。私は悪人になるとか悪人といえば盗みを働いているから物を盗む技術,技術を身につけるように行動するとか決めちゃってもいいように。思えるんで,すよ、ね、でもこれで、これも自己決定になっているんです。でも、ふと思いますよね。自由意志って良いものなんじゃないかって。悪人になるように自分自身をイメージして行動することって、自己決定の意味からすれば自由意志だけど、なんか自由ではないような気がするという発想です。実はこの自由意志に関して、マルクス・ガブリエルさんはカントの道徳法則を当てはめているんですよ。で道徳法則って何って話なんですけど、私たちは普段絶対的に正しいだろうなってことを思い描いてますよね。例えば、戦争はダメとか、人を殺しちゃいけないとか。でも、私は昨日ラジオで言ったんですけど、どんなこともそれを言葉にして言うことで、それに対して、反論ができてしまうって、あ昨日、ブログでですかね、ブログではそう載せてます。あの言葉にして言うと、それは何でも反論できちゃうよって。あの戦争はダメに対して反論するならば、戦争をしないと経済発展が止まっちゃうって。あの、人が生活できなくなるんだとか、相手は悪だからやっつけなきゃいけないんだとか、まあ、根拠はいろいろ、まあ、薄くてもですね、反論が上が上るんですよ人殺しとかについてもあの人は国民だからとかまあそんな理由が上がってきますでもなんですけど戦争はダメとか人殺しはダメとか教育として子供に教えたいですよね一時期話題になりましたよねなぜ人を殺してはいけないのかとかでそんな時に子供にどう教えたらいいんだろうってカントはそんな時に道徳法則を使いました。何時にまるまるすべしという言葉で有名ですね。これって簡単に言うと、ダメなものはダメって言ってしまう態度なんです。ちょっと哲学的ではないかもしれないんですけど、人は両親の声に従って行動することができるから、ダメなものはダメなんだって言い切ってしまおうというのが道徳法則です。もし相手が悪人ならやっつけてもいいよっていうような考え方を寄せつけずにもう反論しなくてもダメなものはダメだよって決めつけるんですよね。ちょっと考えてみると世の中に倫理が存在するのって何でだと思いますかあのそれは否定を持たないから普遍的なものになるよという結論があるんですよね。まあ、関東に言えばなんですけど。ちょっと頑固親父とか融通が利かない人とかそんなことを思いますけどそういう決まりきったものを倫理だとカントは考えているんですちなみにですよカントといえば今私たちの認識の仕方を脳科学で分かる前に予想で的中させてしまったっていうような大天才なんですよね今でも哲学の偉人を挙げるならの上位に必ず入ってくる人物なんですで、そんな人物がダメなものはダメなんだよという道徳法則を説いているんですでもダメなものはダメって言い過ぎなんじゃないのって反論したくなりますよね子供でもちょっと叱られたとしてもええー、ってあの私は子供ながらに否定が多かった子だったので反論したくなってましたでもここで人間とはこういうものだよというカントの考え方が出てきます。それは人は学習をしていけばその信念が道徳法則と一致するんだよっていう考え方です。そういうことからちょっと性善説を思い浮かべますよね。人は生まれながらに善良だから学べばよい行いをするようになるって。ちょっとこの性善説を思い浮かんだので、この性善説,説の起源について少し触れるんですけど性善説といえば人は生まれながらにして善であるというような考え方です中国の昔の思想で説かれているんですけど性善説を説いたのは孟子と言われていますの天の意志は民衆の声に現れるので人民中心の政治をすべきだってこれは人はみんないい心を持っているんだからそういう人の声に従って政治をするといい政治になるよと言ってるんですでもこの性善説が言われたのって知識人に対してなんですよね学べば良い行いをするようになるっていうのは昨日の風光の性の権力のように周りの目から見て良い自分を作っていくっていう考え方です。人がいいと思っていることを学んでという態度なんですよね。もっともっと知識をつければいい人になっていくよっていう。じゃあ学がない人はどうなのということなんですけどそこで性悪説が出てきます。この性悪説なんですけど純子という人があの文字も読めないような民衆に対して言った言葉で。で人が文字読めない人に対しては人は生まれながらにして悪人だって言ってるんです。そしてだから勉強しろと半ば強制的に勉強するように仕向けているんですよ。拘束してでも勉強させようっていう仕組みを解いています。この性悪説、性善説の両方に人を惑わせるという視点が入ってきているんですよね。昨日の監獄の例で言えば規律や規範をしっかり学んで、その道徳に合わせて行動しようというわけなんです。マルクス・ガブリエルさんも現代で特に倫理を学ぶ重要性を言ってますよね。学んで考える。そこに自由意志につながる道徳があるんだよって。で、そこで自分をイメージさせて行動させるという自由意志を解くときに、必然的に人が道徳的であろうとする力が働くって言います。これって監視社会で昨日話したんですけど、監視社会の枠から外れたとしても、どんな社会であっても、私たちは学ぶことで道徳を身につけているよという話なんです。この自由心に関しては監獄、監獄という縛りを取り払いながら、まだまだ考えていけるような点がたくさんあるんじゃないかなと思いますあの。自分が納得するまでずっと考えられるテーマですよね。生前説、生悪説はどうしてできてきたのかとか、関東はどうして道徳法則を解いたのかとか、関東ってすごいいろいろ考えているんですよねあの。今でも参考になるような哲学を言っています。そんな関東が道徳法則を解いたということに対しても、まだまだ考えることができるんじゃないかなと思いました。では今日も聞いていただいてありがとうございました。